0: Don Diario, ottava puntata La mente crea la cultura, ma la cultura crea la mente Jerome Simo Brenner. Cari amici, come state? Ben trovati? Oggi una puntata un po' diversa dal solito nel senso che tocchiamo subito l'argomento di attualità ma poi è stata la settimana in cui è uscito il mio nuovo libro per l'edizione di San Paolo e volevo un po' parlarvi di questo universo perché anche questo è media, anche questo è cultura, anche questa è informazione e poi le marchette gratuite aiutano sempre, no? Sulla vicenda del Copasir che ha prodotto, ha ricevuto meglio, dei servizi segreti eh, un elenco di italiani firoputiniani e da lì si è stata la, tutta la polemica perché questo elenco è stato pubblicato sul Corriere della Sera. Eh, c'è poco da dire nel senso che questa è fuffa è tutta fuffa però è fuffa molto pericolosa perché vale il criterio famoso che gira nelle nostre redazioni anche quelle più mh, di, sostenitrici della libertà eh, insomma tanto per, per intenderci collegate un po al mainstream e di eh, ammazzarne uno per educarne 100 eh, il criterio è molto semplice io becco uno eh, che non ha i mezzi per difendersi eh, a dovere che parla in maniera contraria a quello che io penso, lo metto eh, come nemico pubblico, lo ridicolizzo o lo umilio come una persona da da poco poco conto di cui seguire, di cui tenerne considerazione e e questo immediatamente accende l'attenzione di tutti quelli che come lui la vedono in quella maniera e che dicono attenzione se dico certe cose, se scrivo certe cose finisco in questa maniera. Eh, il meccanismo che hai già usato eh, su su tante questioni che ormai sono eh, eh, non sono più discutibili soprattutto in rete ci sono degli argomenti di cui non puoi più dire io non sono d'accordo perché immediatamente vieni massacrato eh, da quella che si dice essere l'opinione di di massa in realtà eh, è l'opinione di un gruppo men eh, strutturato di, di, di persone che tentano a mirare qualunque qualunque opinione contraria o differente dall'ideologia. Che che cosa è successo qui? (ride) E che tanto per far capire che non si devono avere delle obiezioni alla linea governativa si sono presi otto poveri cristiani eh, che, che sul divano di casa loro si sono permessi sui loro social di esprimere un'opinione contraria, o perlomeno dubbiosa, nei confronti di quell'unica linea che eh, la grande, la grande e maggior parte dei media racconta su questa guerra, cioè povera Ucraina, senza dubbio, senza dubbio, senza dubbio, povera Ucraina, a meglio, povero popolo ucraino e cattiva Russia, cattiva Russia, cattiva Russia, che poi vuol dire cattivo Putin, cattivo Putin, cattivo Putin, questo anche direi senza dubbio ma senza sfumature, senza contesto storico, senza eh, tutto quello che sappiamo ormai essere diventato però comunque patrimonio comune per leggere questa vicenda. Cioè il fatto che la reazione sicuramente, 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 vedete che cosa devi fare per per non cadere subito nell'etichetta del putiniano, no? Eh, Allora sicuramente, sicuramente, sicuramente eccessiva, condannabile, deprecabile, orrenda, della Russia e di Putin dell'invasione dell'Ucraina, ha però una sua storia che eh, non giustifica assolutamente, 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 che fatica, eh, però dà una prospettiva molto più ampia della lettura del fenomeno. Ecco, si sono presi questi otto poveri cristiani che hanno esposto un'opinione contraria a quanto il mainstream ci racconta si sono messi in prima pagina o meglio a pagina 2 3 del corriere della sera come fossero dei ricercati eh, dell'fbi a livello mondiale si è messo dentro sotto una, una sovrastruttura dei servizi segreti perché i servizi segreti non fanno avere i giornali eh, sicuramente i loro rapporti e soprattutto non si occupano di quello perché non è il loro compito si è messa tutta questa sovrastruttura a servizio di, un, di, di, di un'agonia mediatica che vuole dire, vedete, ecco, non è che vi mandiamo l'avviso a casa, lo mettiamo qui in pubblico, se la pensa in questa maniera sei un nemico del pensiero comune, eh? come questi pericolosi otto soggetti eh, che sono stati così condannati. Accidenti, mamma mia, meno male a me, ma noi non siamo in Russia. allora ci sono due libri che se volete eh, fare gli scrittori nella vita dovete assolutamente leggere prima di mettervi davanti alla macchina da scrivere chi usa mai non più la macchina da scrivere eh, prima di mettervi davanti alla tastiera prima di imbarcare, imbracciare il vostro taccuino eh, chi usa ancora il taccuino si usa ancora per scrivere sì almeno le bozze qualcuno le usa ancora comunque prima di fare tutto questo Se volete fare gli scrittori a livello professionale, non sto dicendo se avete il libro di poesie o il romanzo della vita nascosto nel cassetto volete provare a pubblicare un libro, ma se volete fare gli scrittori a livello professionale, eh, poterlo esibire come titolo in effetti perché occupa parte importante della della vostra vita e del vostro lavoro, ci sono due testi che vanno assolutamente letti. Il primo, non scandalizzatevi, non è un libro da, da novizie, non è un libro da seminaristi, si chiama On Writing ed è di Stephen King, ecco, è l'autore che potrebbe suscitare qualche sospetto. Qui non ci sono mostri, non ci sono zombie, non ci sono demoni. È una biografia scritta da uno dei è un'autobiografia scritta da uno dei più eh, prolifici e eh, quando non è sotto troppi acidi, eh, geniali eh, autori di, di, di questi ultimi eh, due secoli, perché abbraccia ormai un periodo letterario molto molto eh, molto lungo Stephen King in cui ci viene raccontato non la prima volta che va in bici ma la prima volta che pubblica un romanzo la seconda e la terza almeno per per un ciclo importante della sua produzione letteraria e ci viene appunto proposto Tutto quello che è eh, il mondo dell'editoria, come lui l'ha vissuto, le difficoltà, le fortune, gli insuccessi che capitano a chi inizia eh, la carriera di scrittore. È ovviamente godibilissima come lettura. È assolutamente da fare perché eh, ti toglie un po' di, di sogni romantici e allo stesso tempo però ti dà delle motivazioni concrete per intraprendere veramente bene questa strada se senti che sia un po' una tua vocazione il secondo in salsa italiana edito dalla terza ed è di giuseppe culicchia scrittore torinese eccezionale e a lui ci rifacciamo con appunto questo titolo e tu vorresti fare lo scrittore è un libro di una delicatezza, di una perfidia, le due cose stanno bene insieme eh, questa volta tra l'altro sono le 7 del mattino, se avete sentito il campanile e se sentite anche dei dei rumori strani c'è solo Hulk che sta facendo colazione, divorando una tonnellata di crocchette incredibili stamattina vi dicevo ecco, questo libro di di Culicchia è è, è particolare perché eh, ci porta dentro gli ambienti della cultura italiana eh, però con eh, una guida sapiente e, e tra l'altro un'ironia sco- fa, fa veramente piegare, c'è uno dei punti in cui eh, io ricordo la prima volta che ho letto questo libro eh, mi sono venute le lacrime agli occhi a, a ripensare perché, perché poi ti ci ritrovi, perché poi eh, rivedi veramente eh, sotto, sotto altre facce però le stesse situazioni del mondo della della pubblicazione dei libri delle delle fatiche che oggi fanno gli editori eh, di come ci sono dei detti e non detti eh, che che ti fanno capire come sta andando una cosa insomma è un libro che vi consiglio questo questo ve lo consiglio a prescindere se vogliate almeno fare gli scrittori è proprio di cultura generale secondo me è una cosa che andrebbe eh, data data nelle scuole Eh, ricordo un incontro è venuto in Piemonte molto bello con un gruppo di ragazzi, ero stato, venuto, ero stato invitato a parlare eh, non tanto dei miei libri ma tanto di cosa vuol dire fare, fare uno scrittore e, e praticamente avevo portato alcune scalette dei capitoli di Culicchia e ne avevo visto la, la presa immediata su, su ragazze che non avevano mai pensato alla, alla prospettiva di vedere eh, tutto il meccanismo di cosa c'è dietro il fare un libro. Eh, sì, questi li consiglio, sono veramente, veramente due opere assolutamente di base per eh, il futuro Alessandro Manzoni che c'è in voi. E vengo quindi al libro che è uscito per le edizioni di san paolo eh, sono 192 pagine e eh, ambientato nello stesso mondo del precedente eh, nello stesso universo del precedente scusatemi fatemi dire le cose alla maniera eh, dell'oggi e eh, quindi del diario di una perpetua di campagna anche se i protagonisti sono, sono diversi questa volta c'è un prete eh, quasi centenario riceve la notizia da parte di un, di un giovane della sua parrocchia eh, di, del desiderio di questo giovane espresso di, di entrare in seminario perché sente eh, la chiamata del signore nella sua vita e allora eh, questo prete si ritira nella sua stanza quella notte la passa a scrivere e praticamente il giorno dopo consegna eh, una specie di diario della sua vita con dei consigli ehm, che vengono fuori da una, eh, eh, da, da, dal cuore di padre. Ecco. Eh, come al solito ovviamente non c'è nessuna presunzione di, di dover insegnare qualcosa a qualcuno. Ho semplicemente raccolto eh, episodi importanti della mia vita, episodi importanti della vita di amici sacerdoti che mi li hanno confidati mh, con, con licenza di, di, di pubblicazione e che fanno parte... Di, di un bagaglio che secondo me è importante non perdere perché anche nella vita del prete c'è un savoir faire, c'è, un, eh, c'è una serie di attenzioni, di ehm, un costruito nel tempo che non dobbiamo buttare via perché non arriviamo noi e prima non c'era niente, ma arriviamo noi in tradizioni che non sono quelle grandi liturgiche, patristiche, teologiche, ma sono anche di modi di saper condurre una comunità, di di sapersi inserire nella vita delle persone e quindi per evitare quelli che sono gli sbagli da novellino, eh, di cui io mi, mi devo purtroppo... Eh, sempre ricordare gli eccessivi compiuti da me, ma eh, allo stesso tempo eh, di poter godere del, dell'esperienza che questi stessi ti danno e, e quindi di pensare la Chiesa di oggi e, e non limitarsi semplicemente ad elencare dei problemi. Eh, anzi, credo che un, se questo libro può avere un, un pregio, eh, chiedo scusa se sono io a dirlo, no? ma spero in qualche recensione lo, lo confermi è quello di, di provare a tentare delle soluzioni eh, non vi dico altro se non che spero che possiate trovarlo di vostro gradimento eh, e vi lascio con la chiusura che c'è in quarta di copertina di questa fatica letteraria mi piace quando c'è questa espressione fatica letteraria fatica ma anche estrema gioia aveva lasciato un'ultima busta con il mio nome sopra per me suo figlio di vocazione dentro c'era un biglietto che ho scritto una sola frase diceva noi siamo i più fortunati del mondo lettera ad un prete di domani da un curato anziano ma sempre giovane la staffetta che ci passiamo anche nella chiesa grazie di essere stati con noi se tutto va bene vi ci rivediamo lunedì con un bulletin domani andate a messa e per il resto buona fine settimana ciao